0: Wir
1: sind
0: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
2: unser Herz, Herz, Herzstock,
3: weiß und blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 32, Spätabend an diesem Montag, den 11. Januar. Der Egel und ich haben es gerade noch geschafft aus Schwabing, zurück von München TV, hierher in unsere Home-Studios. Wir sind aber nicht alleine. Wir haben einerseits den Sebi bei uns. Christi. dich. Servus. Und wir haben einen Gast heute mit dabei, wo ich mich sehr freue, dass der die Zeit und auch die Lust gefunden hat, bei uns vorbeizugucken. Das ist der gute Matthias Funk. Matti, grüße dich. Servus zusammen. Hallo. Grüß dich. Wir schwatzen bei dir gleich weiter. Aber Egel, ich glaube, wir müssen kurz ein, zwei Worte über München TV verlieren. Ja. Und ich sage erstmal Dankeschön an jeden, der reingeguckt hat. Mhm. Ähm, und äh, es wird im Nachgang in, in der Mediathek und in YouTube wird man uns auch nochmal finden. Ob man möchte und nicht. Ich fürchte auch, ja. <lacht> Vielleicht geben wir mal man hier ähm, wir mal. Da ja. den Staffelstab mal an den Sebi, weil der war der Beobachter. Ja. Der kann wahrscheinlich am, am ehesten Manöverkritik anbringen.
0: Ja, ihr, ihr seid die Macher.
3: Der Herr Engelmeier, meinst du? Äh, die die Macher. Ja, einmal Engelmeier. Mhm. Bist du unser, unser Podcast-Engel?
1: Ja. ja. Also als Nein, also, das
0: Engel, war hervorragend. Ja also, also ziemlich geil, überhaupt äh, uns Nasen irgendwo so noch im Fernsehen irgendwo zu sehen und ähm, dann ein großes Kompliment an die Maske. <lacht> aus, aus euch Radio-Gesichtern äh, äh, doch noch irgendwie ein gutes Fernsehformat zu machen, das ist schon...
1: Ja, also wir wurden
0: auch schon begrüßt mit, äh, wir müssen in die Maske, weil leider die Papiertüten
1: aus sind. Ja, das war ähm, der erste
3: Satz von Daniel Stock, als er uns begrüßt hat. Von ja. daher
1: hilft ja nichts, wie weißt du? Ja, ich
3: sag, also großes Lob an die Maske, München TV. Nein, wir hatten auch wirklich viel Spaß, muss man sagen, ähm, war eine, eine schöne Erfahrung und äh, vielleicht haben wir den ein oder anderen Fan ja auch
4: begeistern können. Äh, Matthias, du hast auch reingeguckt, ne? Ich habe es mir auch angeschaut, ja. Wirklich zu eurem, zu eurem Teil war ich dann auch dabei, ja. Und, hast du es bereut, oder? Nein, 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 aber ich, je nachdem, vielleicht schlafe ich halt schlecht, aber... <lacht> tut uns nicht leid. Nein, ich glaube, der Auftritt war
3: gut, Nein, aber es spricht ja schon mal dafür, dass du uns nicht gleich noch abgesagt hast für genau. heute Abend.
4: Ja, genau.
3: Nein, also wie gesagt, ähm, ein dickes Merci an München TV für die Einladung, ein dickes Merci an jeden, der zugeguckt hat und ähm, nachträglich wird das Ganze dann auf YouTube und in der München TV Mediathek nochmal zu sehen sein. Wir werden euch die entsprechenden Links natürlich zukommen lassen.
0: Aggressiv teilen. Aggressiv. Also... also wir werden dafür sorgen, dass jeder mindestens viermal irgendwo mitkriegt, dass man da nochmal draufschauen kann.
1: Ja, Spambot.
0: Ja.
3: Möglich wäre es. Mhm. Ich habe auch äh, noch die in den Nachricht bekommen, Superflor, man hat dich mit Bier im, im Fernsehen gesehen. Tja. Ja. Aber Authentisch.
1: Auf dem mhm. Authentisch. Authentisch darf man äh, Bier trinken. Apropos, Prost.
3: Ja, Prost. Ja. ja. <lacht> Ihr seid besser ausgestattet als ich, macht aber nichts. Deswegen gehen wir in unseren Themenblock 1 und deswegen ist auch der Matthias heute da, was uns sehr, sehr freut, denn wir wollen ein bisschen genauer auf Justin Schütz und JJ Peterka einen Blick werfen. Und äh, Matthias, magst du vielleicht dich direkt mal vorstellen, warum wir dich heute eingeladen haben?
4: Wenn die Menschen einladen, dann kann ich ja nicht Nein sagen,
3: Genau, <lacht> so ist es. Und äh, vor allem, du hast durchaus Erfahrungen und Berührungspunkte schon gehabt mit dem EHC Red Bull München ja. und mittlerweile auch in erster Linie mit dem EC Red Bull Salzburg.
4: Ja, aktuell äh, mit dem EC Red Bull Salzburg. Äh, bin aktuell unterwegs für eishockeyonline.at. Wer kennt es in Deutschland vielleicht unter eishockeyonline.com, das ist das deutsche Format und ähm, bin da halt bei den Heimspielen der Salzburger Bullen jetzt Mal vor Ort und durchleuchte die Spiele, Hintergrundgeschichten etc.
3: Wir wollen mal zurückblicken in den Sommer, als Justin Schütz und J.J. Piterka ja noch in München waren. Mhm. Ich glaube, wir waren alle zuerst ein bisschen überrascht über das Leihgeschäft, was da äh, angebahnt wurde. Und dann fiel mhm. ja auch das allererste Mal das Wort der Qualitätseiszeit, wo wir uns das ein oder andere Mal drüber ausgelassen haben und nachanalysiert haben. <lacht> Wie ist es denn in Salzburg damals aufgenommen worden, dass ein, äh, ein Justin Schütz und ein JJ Peterka plötzlich beim EC Red Bull Salzburg spielen, Matthias?
4: Ich glaube, da muss man ganz klar sagen, es wurde äh, zweiseitig aufgenommen. Also die einen, jetzt mal aus Fansicht, die einen haben gesagt, okay, uh, das ist ja schon wie beim Fußball. Die anderen haben aber gesagt, nein, äh, das ist... Äh, eine richtig gute Sache, die zwei Jungs ähm, bei uns in Salzburg auf dem Eis zu haben. Also ich glaube, die haben auch die Qualität, ähm, den Verein, den Club in den Spielen nach vorne zu bringen. Und ähm, ja, wenn man guckt, wir in Salzburg, wir haben im September, sind wir in die Saison gestartet. Und die DL startete ja jetzt erst. Aus sportlicher Sicht machte das ja auf alle Fälle Sinn. Also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Aber es ist interessant, also das
3: wurde schon äh, so, so, so Zwiegespalten aufgenommen. Ja,
4: also auf Facebook gerade oder auch auf Twitter ähm, hat man schon immer wieder den Kommentar gelesen, jetzt geht es schon los wie beim Fußball. Ich glaube, jeder, der ein bisschen sich mit dem Fußball beschäftigt, kennt die Geschichte zwischen Red Bull Salzburg und Rasenball Leipzig. Und ähm, ja, aber insgesamt glaube ich, wenn man sportlich dann schaut, was die beiden dann in Salzburg ähm, aufgezeigt haben. Kann jeder froh sein, dass die beiden Jungs da waren?
3: Wie waren denn so die ersten Eindrücke, als du sie das erste Mal äh, gesehen hast in, in Salzburg oder im Salzburger Trikot?
4: Also, ich kannte die beiden oder Justin Schütz zumindest auch schon mal von der Alps Hockey League, von den Juniors. Ähm, und den Peterka habe ich jetzt zum Beispiel als enorm ehrgeizig gesehen. Und ähm, ja, also wie gesagt, sehr ehrgeizig und sie durften auch ähm, am Eis. Special Teams spielen zum Beispiel. Äh, ja, also man hat, man hat gesehen, die Jungs haben enormes Talent, sie, sie, können, sie können mit den Großen schon mithalten. Gerade beim Powerplay zum Beispiel, Peterka sagt zu den gestandenen Spielern, wie sie sich hinstellen sollen, etc. Also mental glaube ich, sehr weit. Und ähm, ich komme ja aus Land <lacht> Ich kann sagen, dass ich früher schon den Tom Kühnerkel und Tobias Rieder in der deutschen Nachwuchsliga gesehen habe und auch dann in den ersten Schritten in der Bundesliga, in der DL2 damals. Und wenn ich die beide mit Schütz und Peterka vergleiche, kann ich sagen, Peterka und Schütz sind stärker wie damals Kühnerkel und Rieder. Trotz des Altersunterschieds. Also Peterka sind auch jünger als der Rieder und Kühnerkel damals, glaube ich.
1: Okay, aber das ist echt ein Prädikat. Also da, da kriegt der schon ganz schön äh, Lorbeeren hier aus Salzburg, der JT. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, auch ähm, äh, Matt McGillvane, unser Headcoach, hat es ja
4: gesagt äh, im Training. Was auffallend war, Peterka hat sich immer die stärksten Gegenspieler gesucht, ähm, was wiederum auf sein Ehrgeiz zurückzuführen ist. Und es hat sich immer die, na, wie sagt man, den größten Mann als Gegner ausgesucht, um sich da weiterzuentwickeln, um sich da äh, durchzusetzen. Und ja, wenn man auf die Statistiken äh, blickt, glaube ich, hat es sich am Ende auch ausgezeigt.
3: Was mich in, an der Stelle jetzt interessieren würde tatsächlich, wir, wir sprechen oft über dieses, dieses Jackson-System, was ja letztendlich eigentlich schon fast ein Red Bull-Spielsystem ist, was sich da mhm. ähm, aufgebaut hat. Was uns immer fasziniert, dass wenn Jungs aus der Akademie kommen dass, und die das erste Mal für, für München spielen bei den Profis, dass die eigentlich nie fremdeln, sondern dass die von mhm. Anfang an wissen, was sie tun müssen, dass es wie ein Puzzlestück ist, das eingesetzt wird und ähm, dass man vielleicht fehlende Erfahrung noch merkt aber mhm. oder Körperlichkeit, aber nicht das Verständnis für das Spiel. Wie ja. war das denn, als JJ und Justin nach Salzburg gekommen sind? War das im umgekehrten Fall ähnlich?
4: Das war eigentlich ähnlich, wie du es schon sagst. Ähm, man glaubt ja immer, wenn ein Junge hochgezogen wird, okay, gib dem Jungen mal fünf bis sieben Spiele. Eingewöhnungszeit, das war bei den beiden aber überhaupt nicht so. Und ich glaube, äh, da gibt es auch neben Peter und Schütz noch einige andere Beispiele, die wir aktuell im Lineup up äh, der Salzburger haben, welche eigentlich wenig Anlaufzeit brauchen, um dann äh, einzunetzen oder halt eben einfach nur eine gute Leistung zu bringen. Ja.
0: Ja, zum Beispiel einen Herrn Lutz, den wir ja auch schon mal bei uns in der Profimannschaft sehen durften. Genau, Im ja. Der Magenta Sportcup, der hat sich ja auch gleich, ich sage jetzt mal in Salzburg, als er spielen durfte, äh, gleich gut eingefügt.
4: Ja, gleich ein erzielt, glaube ich, ja. ja. Das
3: war ja, war ja Wahnsinn. Ja, also,
4: unfassbar. Also muss man schon ehrlich einmal sagen. Also äh, ich persönlich sehe sowas einfach gerne, wenn die jungen Spieler da gleich so aufzocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Ich glaube, da, da kann man sich schon auf die Schulter
1: klopfen. Vielleicht, ja, das ist ja ein Riesenvorteil, weil du halt einen, einen erweiterten Pool an Spielern hast. Absolut. Wenn ja. jetzt die, die eine oder andere verletzt ist und länger ausfällt, hast ja. du überhaupt kein Problem, da noch den, den nächsten U23 von der Akademie zu holen und da hinzustellen und musst dem gar nicht lang und breit erklären, was er was machen muss. Eben, ja. Und also ja, ich glaube, das Spielsystem
4: ähnelt sich auch ein bisschen von der, von der Truppe aus der Alps Hockey League, also von den Juniors, mit dem von den Profis dann, ja. Und äh, die, in der, die Juniors haben ja natürlich auch den Vorteil, dass man sagt, okay, äh, wir spielen jetzt in der Alps Hockey League mit. Das ist eine Profiliga, da spielst du gegen echte Männer, äh, anders wie jetzt in der deutschen Nachwuchsliga, wo die weiß ich nicht, die Jung Adler Mannheim oder die Jungheim mitspielen, ja. Und ich glaube es bringt den Jungs schon sehr viel, dass die Spanne zum Profigeschäft dann vielleicht nicht mehr arg so hoch ist. Also gerade was die Zweikämpfe angehen an der Bande, da scheppert es einmal ein bisschen schneller wie es in der DNL, würde ich sagen. Und ähm, der Schütz hat es ja dann auch gesagt, sein Traum war ja früher immer, dass er äh, relativ schnell nach Nordamerika geht, aber er hat sich dann bewusst eben für den Schritt zu den äh, Jungenbohlen äh, entschieden, um eben dieses männer eis -Hockey zu spielen, anstatt in irgendeiner Nachwuchsliga dann 80 Punkte zu machen,
3: Vielleicht gucken wir mal äh, parallel direkt mal auf die Zahlen der Salzburger Zeit von von JJ Peterka und Justin Schütz. Der JJ hat ein paar Spiele weniger gemacht, ist aber auch klar. Das lag einfach an der äh, U20-WM WM, in Kanada. Ja. Äh, zwölf Einsätze, sieben Tore, neun Vorlagen, also 16 Punkte in zwölf Spielen. Und Justin Schütz, 25 Spiele für Salzburg, fünf Tore, zehn Vorlagen, also respektive 15 Punkte.
4: Ja. Das ist... Äh, respektabel. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Wenn man schaut, der Tom Künackel, noch nochmal kurz zurückkommen, der hat in zwei Spielzeiten insgesamt 42 Punkte gemacht, Ja, aber in beiden Spielzeiten weniger, also im Schnitt weniger gespielt. Ja. Und der Tobias Rieder hatte nur, oder das heißt nur, 23 Scorer-Punkte in seiner ersten Profi-Saison. Das ist schon beeindruckend. Wie ja. war denn
3: ähm, die Akzeptanz? Also in Österreich waren ja die Hallen auch leer, das gefällt uns ja allen nicht, aber ich denke mal, du hast im Umfeld schon auch ein bisschen mitbekommen, wie, das, wie, die, wie sich die Stimmung dann weiterentwickelt hat. Mhm. Wir haben natürlich immer wieder nach Salzburg geguckt, wir haben die Spiele vereinzelt reingeguckt, aber man sieht natürlich in erster Linie mal das Scoring-Sheet. Und da waren wir sehr angetan. Du hast vorhin gesagt, die, die Meinung oder das Gefühl war so ein bisschen zwiegespalten, als die beiden nach Salzburg gekommen sind. Mhm. Angesichts der Punkte und des schnellen Punkten von beiden könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man relativ schnell begeistert war.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, in Salzburg folgt man sich auch, wenn die Jungen gute Leistungen auf dem Eis bringen. Und ähm, von daher hat sich diese Thematik in aller Art, ah, das ist ja schon wie beim Fußball, relativ schnell gelegt. Auf jeden
1: Fall, ja. Also ich habe ja in, in Kitzbühel und in Salzburg mit Salzburgern gesprochen, also Salzburger Fans. Und ähm, eigentlich war da so einhellig die Meinung, ja, also wir geben die nicht mehr her, da müsst ihr euch in München andere suchen, weil äh, die helfen uns so extrem weiter. Ich glaube, man hätte sie in Salzburg schon noch gerne weiter behalten. Auch. Das, äh,
4: das sehe ich genauso, ja. Hm.
0: Und das war ja auch ein Gespräch, jetzt aber eher mal auch für, für Justin Schütz, dass es ja hieß. Qualitätseiszeit soll er bekommen. Die kriegt er eher in Salzburg. Die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass er die komplette Saison auch dort bleiben darf.
4: Das kam auch relativ überraschend, sage ich mal. Also zumindest für den Außenstehenden, dass dann der Justin auch jetzt abgezogen wurde quasi. Ja. Aber ich glaube, das lag ja auch an den vielen Verletzten beim IAC.
3: Ja, wir haben wir haben auch über ich glaube zwei drei Folgen haben wir darüber diskutiert was denn jetzt mit den beiden passiert vor allem auch mit Blick auf auf die NHL die im Januar startet unser Bauchgefühl war Justin bleibt in Salzburg bekommt dort mhm. seine Qualitätseiszeit, weil er eben dort die Special Teams bekommt oder die Einsatzzeiten in den Special Teams und bei Beterka waren wir war das Bauchgefühl naja NHL wird es wahrscheinlich tendenziell doch noch nicht, aber dann wird er wohl nach München kommen, denn das können, was er einfach mittlerweile auch schon hat, da kann er auch in den ersten zwei Reihen spielen. Also die Qualitätseiszeit, halt, um dieses, dieses Wort einfach nochmal noch in, in den Raum zu werfen, ähm, bekommt er dann auch in München. Dass dann Justin Schütz auch nachgezogen wird, ja du hast gerade angesprochen, es gibt Verletzte in München, das sind allerdings lauter Verteidiger, deswegen war das nicht unbedingt naheliegend. Also, wie war es denn bei euch, Burschen? Also, ich habe
1: ein bisschen gestaunt. Tatsächlich auch. Also, ich habe ja immer gesagt, ich glaube, dass wir Peterka wieder in München sehen, weil ich ihn noch nicht in der NHL gesehen habe und äh, mir dann schon dachte, ja, dann holen wir den wahrscheinlich zurück. Aber bei Schütz, gebe ich dir recht,
0: war ich eigentlich fix sicher, dass der in Salzburg verbleibt. Ja, vor allem, man hat ja, man hat ja mit äh, Lindner noch einen Stürmer dazugeholt. Das wäre eh schon gewesen. Dann gab es noch ein paar andere äh, Munkeleien, was mit äh, Stürmern ist, die jetzt eventuell noch auf dem Markt sein können. Äh, Gerade wenn jetzt in Nordamerika das Karussell sich dann fertig gedreht hat. Ja, war ich durchaus überrascht. Ich weiß es nicht. Also ich, ja, Daubner in der Verteidigung, ähm, nice, aber äh, ich mag ihn auch als Stürmer sehr gern. Und äh,
3: Ne, der Maxi Daubner ist ja noch so jung als, äh, oder viel zu jung, um auf Verteidiger umgeschult zu werden, in Anführungszeichen, so wie es an janik Seidenberg gemacht hat. Also, man muss mal auch mal ganz kurz sagen, herzlichen Glückwunsch an Janik Seidenberg zum 37. Geburtstag. Ja. Playing Legend, sage ich da nur. Playing Legend. Und auf ja. dem besten Weg, der neue EHC-Rekordspieler zu werden. Ja. Auch wenn wir ihn zuletzt ein bisschen kritisiert haben.
4: Ganz kleines
0: bisschen. Ja.
1: ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm ein verdienter Spieler und der wird auch noch äh, weitere Top-Leistungen zeigen. Da bin ich mir ganz sicher, auch wenn er vielleicht im Moment so ein bisschen äh, eine wackelige Phase hat. Von daher sind wir froh, dass wir ihn haben. Absolut, da kommen wir nachher auf alle
3: Fälle auch nochmal zu sprechen. Ähm, Matthias, jetzt ähm Wurden beide Talente zurück nach München beordert. Ich könnte mir vorstellen, dass bei dem ein oder anderen Beobachter und Fan des EC Red Bull Salzburg da so ein bisschen der Kamm
2: geschwollen ist. Ich jetzt gar nicht so den Eindruck. Also ich glaube, natürlich hat man ein bisschen damit gerechnet, zumindest beim Petriacer und beim Schütz kam es da überraschend. Aber ja, richtige Enttäuschung habe ich jetzt noch nicht festgestellt, auch bei den Kommentaren oder was. Man wünscht ihnen eigentlich Glück und so, also in München. Und so nehme ich auch die Salzburger Eishockey-Fans wahr. Also man zum Beispiel, man sieht es, glaube ich, immer ganz gut im Sommer, wenn in Kitzbühel das Turnier ist, wenn die Münchner im Finale sind. Die Salzburger freuen sich auf jeden Fall mit. Und man wünscht den beiden Jungs auf jeden Fall äh, in Bayern alles Gute in der DL, ja. Man freut sich, auch dass jetzt bei euch endlich losgeht. Ja. Okay.
3: Ich hätte es gedacht, dass da vielleicht tatsächlich, ja, ja. er jetzt gesagt übertrieben, aber dass da vielleicht dann doch ein bisschen mehr Animositäten da sind. Ja, man hat, hat sich natürlich danach, äh,
2: nach den beiden, äh, nachdem die beiden abgezogen wurden, hat man sich auch wieder verstärkt mit einem Legionär. vielleicht.
1: In Schwalbenkönig
0: der DEL. Wollte gerade sagen, Horstin Ortega, oder?
1: <lacht> ja, genau, den Ortega.
2: Richtig.
0: Ui. <lacht> das ist ja... Also also Austin Ortega, ja, netter Eishockeyspieler, kann ich sagen. Bei mir sind eigentlich nur seine Neymar-Fähigkeiten äh, hängen geblieben. Äh. Du meinst, also, solange so Also ich habe ich hab noch nie einen Eishockeyspieler, nachdem er eine Schwalbe gemacht hat, sich dreimal übers Eis kullern sehen äh, und äh, sich den Arm festhalten, bis auf äh, Austin Ortega ähm, Matthias, wenn du vielleicht dem Sibi ein Autogramm von ihm besorgen kannst, <lacht> <lacht> ein
1: großer Fan, wie du hörst. Ja,
2: ja. mache ich auf jeden Fall. Ja. Aber ich kann ihm auch vielleicht seine Handynummer geben. Oh <lacht> ja. Super, nee, kein Problem.
3: Sehr, sehr spannend. Bevor wir zum äh, zum ERC Red Bull München kommen, mit Blick auf das anstehende Derby gegen Augsburg und äh, Rückblick auf die zwei Spiele gegen Ingolstadt und Schwenningen. Matthias, mich würde interessieren, äh, das große Ganze, äh, München-Salzburg, dieses äh, Red Bull-System mit der Akademie in Liefering. Äh, du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, äh, dieser farm charakter der wurde da schon auch ein bisschen äh, rausgezogen oder der Eindruck ist entstanden, Ehrlicherweise in München hat man den Eindruck auch so ein ganz kleines bisschen. Ja, Wie, ja, ist, wie ist es denn? Wie ist es denn in Salzburg? Wird das mit Argwohn gesehen? Ist da ein Neid da? Ist da ein Groll gegen München da? Kannst du uns das ein bisschen einordnen?
2: Na, also Groll, glaube ich, Groll wäre so ein bisschen übertrieben. Man, man, wenn man zum Beispiel schaut, die Verpflichtungen, was da jetzt in München tätigt, was jetzt zum Beispiel die Spieler angeht, da sagt man dann gerne mal so im Umfeld bei den Fans, okay, die holen sich auch eine Granate nach dem anderen. Warum haben wir sowas nicht? Aber man musste ja auch immer ein bisschen abwägen. Ich glaube, die DEL ist auch noch mal ein Ticken stärker. Und ansonsten muss man mal gucken, was jetzt da in letzter Zeit alles rauskommt aus der Akademie, was da für Spieler rauskommen und wo das Ganze hinführt. Also ich glaube, das System, gerade bei uns in Deutschland oder in Österreich, ein besseres System, meiner Meinung nach, gibt es nicht. Also die jungen Spieler, was die in der Akademie für Möglichkeiten haben zu trainieren, das gibt es europaweit nahezu gar nicht mehr und äh, ja, wenn man dann einen Sprung macht über die Juniors zu den Salzburgern und dann vielleicht weiter nach München oder nach Nordamerika, also für mich ist es eigentlich klar, dass es das nur so funktionieren kann und ich hoffe, dass einige Standorte vielleicht mit einer Akademie nachziehen können. Also in Österreich gibt es zum Beispiel in Wien noch eine Akademie, die ist zwar nicht ganz so vergleichbar, aber ich glaube, wer mal in einer Akademie war, der denkt auch so gut
1: ja absolut also ich, ich hatte das Glück zweimal habe ich die Akademie gesehen das ist echt mega beeindruckend Eben. und, und es, ähm, auch in Deutschland glaube ich gibt es nicht so wahnsinnig viel Vergleichbares gut die Jungadler natürlich sind da auch ganz gut ausgestattet es ist ja äh, so
2: dass in Salzburg in, also in, in der Akademie äh, nicht nur das sportliche äh, funktioniert sondern auch das schulische und ja. wie, wie, ist, wie entwickelt man sich als Mensch gerade in einer in einem Alter, wie die Jungs sind, 16, 17, 18, das sind ja so wichtige Jahre auch im Leben. Und die haben da gute Ansprechpartner und man reift nicht nur sportlich zum möglichen profi eishockey sondern man reift auch als Mensch heran. Das sind alles super Jungs, das sind, die, haben, die sind anständig und ähm, haben rund um die Uhr Betreuung. Und ich glaube, ich weiß nicht in Mannheim, ob es sowas in Mannheim gibt. In Landshut weiß ich, gibt sowas überhaupt nicht. <lacht> da gehen die Jungs halt in die Schule und dann Nachmittag oder am Abend aufs Eis. Aber ja, es ist natürlich auch ein Kostenfaktor, ist klar. Man kann da schon auch immer, ich meine, die üblichen Kommentare, die kennen wir ja alle. Aber es ist eigentlich perfekt. Und ich glaube, die ganze Welt kennt diese Akademie, also die ganze Eishockey-Welt. Das sieht man auch an den Gästen, die da im Sommer gerne mal vorbeischauen.
3: Haben wir was vergessen zum Themenblock Salzburg-München-Academy? Bestimmt, aber... Ja, ja, da gibt es
2: äh, extrem viel natürlich.
0: <lacht> Tausende werden das auch, äh, haben wir ja schon angekündigt, äh, spätestens äh, in der Sommerpause äh, oder oder wenn wieder mal irgendwo Pause ist, dass wir noch mal genauer beleuchten wollen, äh, das ganze Akademiethema, äh, wie es dort läuft, was dort ausschaut und äh, es war letztes Jahr schon Hammer und es ist einfach, ich kann es immer nur wieder sagen, verdammt beeindruckend, was da jedes Jahr rauskommt und äh, Jetzt war es ja so, wenn ich mich, äh, Matthias, äh, korrigiere mich, dass äh, die, die, äh, die Juniors äh, Pause gemacht haben in der Alps-Hockey League oder sogar Pause machen mussten. Ja, die haben pausiert während der U20-WM und sind vorgestern
2: am Wochenende wieder eingestiegen. Ja.
0: Genau, äh, weil eben so viele Spieler aus dieser Akademie entweder für, für, für Deutschland oder auch für Österreich äh, ja. bei der WM mit dabei waren.
2: Ja, genau. Also, das ist ein guter Einstieg. Ich glaube, am Ende so einer Entwicklung von so einer Akademie profitiert auch immer die Nationalmannschaft. Und äh, ich glaube, wir wollen ja alle, dass die deutsche Nationalmannschaft ähm, wieder mal so einen Erfolg haben kann mit 2018. Und wir wollen, glaube ich, auch alle, dass Österreich auf Dauer eine A-WM wird, äh, eine A-Nation wird. Ne? Und ich glaub, glaube, so eine, alle Akademie, so eine Akademie äh, ist halt dann aus ist halt ja, für sowas eigentlich unumgänglich Wir
3: sind gespannt, was der Fundus der Academy da noch so in die Salzburger und die Münchner reinspült. spült. Gefühlt ist dieser Fundus ja schier unendlich. Burschen, ja. also, <lacht> lasst uns zurückblicken auf das vergangene Wochenende. Das Spiel gegen Ingolstadt am Freitag, das ist zwar jetzt schon so ein bisschen her, aber das hat bei euch dermaßen nachhaltig Eindruck hinterlassen. Ich glaube, wir müssen noch mal sprechen.
1: Ja, definitiv. Also ich war nach dem Spiel grantig. Ich war einfach grantig. Und das hatte ich lange nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Auch nach Niederlagen nicht. Aber das war so ein Spiel, das, äh, ah, das hat mir von A bis Z irgendwie nicht wirklich gut gefallen. Und ja, das hatte, also es ist gut, dass zwei Tage danach schon wieder ein Spiel war. Weil äh, der letzte Eindruck zählt ja, sagt man immer so gern. Und ich fand, der letzte Eindruck war einfach nicht gut. Nach Ingolstadt, wohlgemerkt.
0: Es hat nicht Lust auf mehr gemacht, das muss man ganz ehrlich sagen. Also das war... Ähm ja, doch, auf mehr Bier, aber... Ja. <lacht> ja, aber ansonsten, sagen wir es mal so, das gegen Ingolstadt, das war eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung.
3: Ja. Nur nicht in der positiven.
0: Also geschlossen war
1: es, da gebe ich dir recht. Das Wort Leistung, ja, Mike weiß selber. Also, na, da hat das Auftreten einfach nicht gepasst, finde ich. Und es äh, wäre ja fast auch noch gut gegangen, weil du dann wieder deine fünf Lichten Minuten hast oder deine sechs. Am Ende, glaube ich, war es aber ganz gut, dass du auch mal so ein Spiel verlierst und mal merkst, naja, so ein paar gute Minuten Eishockey reichen halt dann doch nicht immer. Wir hatten ja relativ viel erwartet, weil durch die Rückkehr von Justin Schütz und JJ
3: Peterka, wenn man mal die vier Sturmreihen sich anguckt, da, da mussten wir uns, glaube ich, allesamt so ein bisschen die Augen reiben, um, weil jetzt real wurde, was da jetzt für ein Fundus an Offensivkräften plötzlich da ist, also... Vielleicht mal als Reminder, erste Reihe Schütz-Kastner-Mauer, zweite Reihe Borg-Volks-Parks, dritte Reihe Meinschein, hager elis und vierte Reihe Gogula
1: kossila peterka Ja, leck mich fett. Aber genau da, und das glaube ich, haben wir ja in, in der Radioübertragung auch gesagt, genau da geht das Problem schon los. Wir haben das schon mal angesprochen, dieses Thema. Ähm, es sind alle Plätze im, im Kader besetzt, es ist alles hochkarätig besetzt und ich habe immer das Gefühl, wir spielen besser, wenn äh, da Lücken im Team sind und jeder geht dann irgendwie nochmal den Extra Schritt und noch einen Extra Schritt und sobald wir da komplett sind, kommen wir, glaube ich, leicht mal in einen, in einen Modus und das ist auch gar nicht absichtlich, sondern vielleicht ist es auch einfach was, äh, keine Ahnung, psychologisch einfach im Unterbewusstsein kommen wir, finde ich, in einen Modus, wo man sich dann vielleicht in einen Schritt mehr auch mal spart und äh, auch mal zurückzieht und sagt, na gut, wir haben vier tolle Reihen, vielleicht äh, kann ich mich heute mal ein bisschen rausnehmen. Ich weiß es nicht, aber es hat so ein bisschen einen Eindruck gemacht. Sie grübelt?
0: Ja, so, jetzt mal so, so ein bisschen Abstand, also, wenn wir im Puckbesitz waren, wenn wir im, im Ingolstädter Drittel waren, dann hat mir das ja einigermaßen gut gefallen, was wir da zusammengespielt haben. Äh, vier Tore im Spiel ist gut, ist ordentlich. Also... Waren ja auch schöne Tore. Ja, also waren, waren waren schön herausgespielte Tore, was mir nicht gefallen hat, und das, das hatten wir jetzt aber auch schon öfters, und... Ähm, auch äh, gegen Mannheim, äh, eben auch, und auch gegen Augsburg. Also dieses, dieses Zweikampfverhalten defensiv gefällt mir noch nicht so gut. Dieses, das weiß ich nicht, da bin ich äh, vielleicht auch weit, weil die DEL ja eh eher diese, diese nordamerikanisch geprägte Spiel hat und äh, wir ja eigentlich auch äh, so gut wie ausschließlich auf äh, nordamerikanische Spieler setzen. Da fehlt mir die Füße irgendwo hinten drin. Dieses, dieses, dieses dem Gegner aufzeigen, dass das unser Drittel ist und dass er da drin sich nicht frei zu bewegen hat und wenn er sich frei bewegen möchte, dann nimmt er bei jedem wechselnden blauen Fleck irgendwo mit.
1: Es muss halt auch einmal scheppern.
0: Das, das, das fehlt mir. Und äh, was mir aufgefallen ist oder oder was, was 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 auch gegen Ingolstadt halt überhaupt nicht passiert ist, und das hat mich das hat mich verwundert, und das ist so eine Frage, die sich vielleicht auch irgendwo in die Mannschaft reinstellt. Normalerweise sehen wir öfters mal, dass ein Schuss geblockt wird. Aber so gegen Ingolstadt, ich glaube, am Schluss waren auf, dem, auf, auf der... Ähm, äh, auf dem Board irgendwie vier oder fünf Blocks, wobei drei wahrscheinlich schon gar nicht absichtlich waren, sondern die waren angeschossen. Ja. Ja. Es, es, mir haben diese aktiven Bewegungen äh, gefehlt, äh, die Schüsse wegzunehmen oder irgendwas. Also, also er hat unser Torhüter einfach auch viel mehr Arbeit, weil äh, ich kann mich nur erinnern, das war so
1: um Minute 50 herum. Oder noch sogar ein bisschen später, da war die Statistik 19 zu 4 geblockte Schüsse für Ingolstadt. Das heißt, die Ingolstädter haben 19 Schüsse da rausgenommen, weggenommen, die bei uns äh, nur vier also 15 Schüsse mehr, wenn man es so übersetzt, die unser Torwart Arbeit hat. Und der hatte ja eh nicht seinen besten Tag gegen Ingolstadt. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Und das ist jetzt übrigens keine Pauschalschelte an Daniel Fiesinger. Das möchte ich hier auch mal festhalten, sondern ich möchte einfach nur sagen, das war nicht sein bester Tag. Das weiß er selber. Und es kann im nächsten Spiel schon wieder ganz anders sein. Es kann Bombe sein, aber an dem Abend hätte ich mir gewünscht, dass man eigentlich nach dem zweiten Drittel mal sagt, so, du hast heute nicht so einen guten Tag und das hat nichts mit demotivieren eines Toiters zu tun, sondern dafür habe ich zwei Toiter und stellt dann im letzten Drittel vielleicht Kevin rein und schaut, was dann da passiert. Das ist auch schon anderen ganz großen Toytern passiert, das ist einem Dennis Endra schon passiert und wie sie nicht alle heißen, hätte ich, glaube ich, für einen vernünftigen Move gesehen. Wenn ich dann merke, mein Torwart hat vielleicht heute nicht seinen besten Tag, dann muss ich halt einmal mal anfangen, Schüsse zu blocken. Jetzt müssen wir auch dazu sagen, ein Danny den ist wieder im Eistraining.
3: Das heißt, der ist natürlich auch heiß darauf, möglichst zeitnah wieder zwischen den Pfosten zu stehen. Ich stelle, schmeiße jetzt einfach mal eine steile Frage oder eine steile These in den Raum. Ist das eine gewisse Nervosität, weil der Druck von hinten größer wird? nein.
1: Dafür ist Danny, glaube ich, auch nicht der Typ. Also ich glaube, dass Danny eher der Typ ist, der der väterliche Freund für die beiden äh, heranwachsenden Torhüter ist und der äh, den damit Rat zur Tat äh, zur Seite steht. Und ich glaube sogar eher, dass die froh sind, ihn wieder mit äh, an Bord zu haben.
0: Ja, es, es, es ist, auch, ich meine, man, man weiß es ja: Fiesinger und Reich und auch Danny aus den Birken, auch äh, wenn er schon äh, einiges auf dem Buckel hat äh, und einiges erlebt hat. Die sind, die sind super ehrgeizig, alle drei. Und ähm, ich glaube, die wissen auch alle drei, was sie können. Ich, wie es der ekel gesagt hat. Daniel Fiesinger hat dann einfach mal einen schlechten Tag gehabt. Der hatte davor schon ein Shutout. Da hat, da, da hat alles funktioniert. Und dann hast du mal einen schlechten Tag. Das passiert. Ähm, ja. Und wenn du dann halt noch irgendwo äh, ja, wie, wie war das immer? Äh, äh, hast du keinen Pech, kommt es Unglück, äh, irgend sowas? Äh, oder oder hast kein Glück, auch noch Pech dazu, ja? Dann, dann, dann hast halt auch noch, ich sage jetzt mal, äh, dass es insgesamt, wie gesagt, geschlossen hat, das nicht funktioniert, keine Schüsse weggenommen, da kamen Sachen aufs Tor, die Kommen normalerweise gar nicht aufs Tor und dann gehen die halt auch noch rein, weil halt heute irgendwas ist halt irgendwas passt halt
1: nicht. Irgendwas ist schief und dann kriegst du Wurstsemmeltore, wie es der Conny sagen darf. Oder wie hast das du gesagt, Sevi, äh, Ja. Äh, tore Ja, Mai. Ändert aber nichts daran, dass ich dann, glaube ich, als Mannschaft anders, anders reagieren muss. Und man hat ja auch nach dem Spiel gesehen, dass äh, ein Trevor Parks als er auf sein Interview gewartet hat, war der unzufriedenste Mensch in dieser ganzen Eishalle. Ähm, zu Recht. Ja, zu Recht. Und ich glaube, die wissen auch ganz selber ganz genau, dass es einfach scheiße war, das Spiel. Muss man mal so deutlich sagen. Dass sie es viel, viel besser können. Und es sind alles Menschen, Gottes Willen. Ich war einfach nur nach dem Spiel, war ich wirklich genervt. Es sah ja Sonntag schon wieder viel, viel besser aus. Genau, und bevor wir auf Sonntag kommen, ähm, vielleicht auch mal
3: ganz klar, wir wollen jetzt hier auch keine Torhüter Diskussion aufmachen. Also Nein. man muss auch mal klar ansprechen, wenn etwas nicht funktioniert hat. Und Daniel Fiesinger hatte einen nicht so optimalen Abend, aber man muss ehrlicherweise sagen, seine Vordermänner haben ihn auch etwas im Stich gelassen. Ja, also wir, haben,
1: wir haben wunderschöne Tore geschossen, das muss man jetzt auch mal lobend sagen. Aber wie der Sevi schon sagt, defensiv und das ist auch das Thema für vom Sonntagsspiel defensiv liegt da noch irgendwie was im Argen. Nicht nur körperlich, sondern auch von der Geschwindigkeit. Blicken mir doch mal nach Schwenningen. Da hat der ERC Red Bull München nach
3: dem 4 zu 6 in Ingolstadt äh, dort die Wild Wings mit 3 zu 2 geschlagen. Und ähm, das Erste, was wir da aufgreifen sollten, ist das
1: Stichwort Special Teams.
0: Ja. Sehr speziell.
1: Sehr, ja, die Special-Teams sind gerade meines Erachtens sehr speziell. Wir haben in Schwenningen zwei Tore in Unterzahl kassiert, die allerdings keine typischen Unterzahltore waren, sondern beide über die Geschwindigkeit der Schwenninger rausgespielt wurden. Das das mit der Geschwindigkeit
0: der Verteidiger. Zweimal in Unterzahl und schon kassierst du zwei Gegentore. Wo man jetzt auf der einen Seite sagen muss, hallo, nur zwei Strafzeiten im ganzen Spiel. Ja, also, ja. Wenn man das jetzt von der Prämisse her sieht, äh, wir wissen, dass wir zu viele Strafzeiten ziehen, wir müssen das minimieren, das hat funktioniert. Ja. Ah. Unterzahl ist auch, glaube ich, nicht das Thema.
1: Ähm, da auch sowas passiert, um Gottes Willen, was mir mittlerweile echt auf den Sack geht, ist unser Powerplay. Es sieht in Ansätzen manchmal auch schon wirklich schön aus und gut aus, aber es ist einfach brotlose Kutz. Ich wollte es gerade sagen, also... Wir hatten Zeiten, da lief der Puck ja nicht mal.
3: Jetzt ist es so, dass der Puck läuft und dass er schnell läuft und gezielt läuft und dass teilweise sogar die Schüsse kommen. Aber Durchschlagskraft
1: vermissen wir nach wie vor. Ja, also das Bei ist F ja fast ein praktisches Mittel für den Gegner zu sagen, okay, jetzt werden die mir zu übermächtig jetzt schicke ich mal einen unserer eigenen Jungs auf die Strafbank und bei 5 gegen 4 kriegen sie eh nicht auf die Kette. Also das ist jetzt überspitzt formuliert, aber teilweise habe ich schon das Gefühl, wir spielen bei 5 gegen 5 in der Angriffszone und auch da, wenn wir in Aufstellung sind, besser als bei 5 gegen 4.
0: Durchaus, ja, ja, richtig. Das hatten wir auch letztes Jahr schon, das, das, das Problem. Dann ist ja äh, 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 schon danach äh, verpflichtet worden, um da das Powerplay irgendwo besser zu machen. Äh, man hatte tatsächlich irgendwo manchmal das äh das Gefühl, der Gegner nimmt jetzt eine Strafzeit absichtlich, weil die Münchner zu gut werden. Ich weiß es nicht. Es sind immer so Momentaufnahmen. Mir hat vom spielerischen her das Powerplay in Schwäningen eigentlich deutlich besser gefallen als die, die, die vielen Male davor, weil eben die Abschlüsse kamen. Und dann hast du halt Pech, dass du genau in solchen Spielen dann halt einen Typen wie Eriksson im Tor hast. Der, der ja, wir haben es vor Magenta Sport, Top 10, den Safe, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe vorher gesagt, dass mir noch nie passiert, dass ich zu Hause, wenn ich das Spiel geschaut habe, Sachen durch die Gegend geworfen habe, weil es mich so genervt hat und so aufgeregt hat.
1: Das muss man auch sagen, der Eriksson hatte einen äh, absoluten Sahnetag und wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte, hätte er den nicht gehabt, hättest auch dein eines oder anderes Powerplay-Tor dort erzählt. Hast er aber halt nicht und ähm, ich weiß nicht, also es ist mittlerweile echt ein bisschen zum Haare raufen und das ist nicht erst seit dieser Saison. Keine Ahnung, was man da noch tun kann. Matthias, bist du noch da?
2: Naja, ich war echt
1: gespannt. <lacht> <In Salzburg. lacht> ich kann sagen, dass JJ Pizzerka und äh, Justin Schütz in Salzburg äh, Anschauungsunterricht in erfolgreichen Powerplay bekommen haben.
2: Hatten auf jeden Fall, sie hatten auf jeden Fall Zug zum Tor, ja. Also, die beiden hatten immer eine gute Idee. Äh, der JJ hat auch gerne mal abgezogen, hat sich gekonnt freigespielt. Ja, sagt dem Don. Und also, schießt
1: Salzburg ab und an ein Powerplay-Tor. Ja, schon. Auch mit Unterzahl ab und an
2: mal. Aber ihr könnt dem Don ausrichten, die zwei Jungs kannst du auch stellen.
1: <lacht> also, wenn der Don das hört. Vielleicht hört er ja morgen
3: zum Frühstück, also am Dienstagmorgen vor dem Augsburg-Spiel, vielleicht hört er ja tatsächlich hier rein. Ja. Vor seinem 900. DEL-Spiel. Ja, das ist eh Oberhammer.
2: Unfassbar.
3: 900. 900 DEL-Spiele als Trainer mit München dreimal Meister geworden. Siegquote, glaube ich, von fast 66 Prozent.
2: Da sind wir uns aber einig, dass da keinen zweiten gibt, oder? Also Mit ungefähr dann nur annähern, irgendwie rankommen.
3: Also. also ganz ehrlich, also ich glaube, wir hoffen alle, dass Don Jackson noch ganz, ganz lang Münchner Trainer bleibt. Ja. Ähm, Sollte er irgendwann tatsächlich abtreten, dann solls, dann soll bitte die ähm, die Kneipe im, im sap garden äh, Jackson-Bar
0: heißen oder irgendwas. Ja. Auf jeden Fall, den, den Antrag äh, kann man jetzt schon stellen. Mhm. Und äh, Matthias, ich glaube, die Salzburger wären auch ganz froh, wenn Don Jackson noch ein bisschen weitermacht, oder?
2: Ja, also ich glaube, Don Jackson ist auch in Salzburg ein absolut beliebter Trainer. Ja,
0: ja, vor allem ist, glaube ich, die Gefahr in
1: Salzburg groß, dass sie einen neuen Trainer brauchen, wenn äh, in München Don Jackson aufhört. Munkelt man.
2: Ja, gute Frage, natürlich ist es möglich. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
3: Das geht ja so ein bisschen <lacht> als offenes Geheimnis. Also Matt McIlwain ist quasi der Trainer-Ziehsohn von, von Don Jackson.
2: Es Und ist ja neu, sagen wir mal so. Also, wer die Philosophie des Vereins oder des Clubs oder der Organisation ein bisschen verfolgt, glaube ich, dann kann man sagen, es ist eine heiße Aktion. Ja.
3: Was mich an der Stelle jetzt interessieren würde, äh, Matthias, du kennst das Jackson-System, wo wir immer sagen Red Bull-System, Jackson-System. Letztendlich ist es Don Jackson. Ähm, inwieweit hat sich denn die Arbeit oder wie, inwiefern unterscheidet sich das System von Matt McElwain? Zu dem von Don Jackson. Wir haben mal im, im Sommer so ein bisschen drüber philosophiert und haben gesagt, das könnte so ein jacksons system 2.0 werden, so mit, ja, so kleinen Gimmicks oder so, so, so kleinen Sternchen, also quasi die Weiterentwicklung. Ähm, würdest du das so sehen, beziehungsweise hast du vielleicht da schon Beobachtungen gemacht?
2: Ja, jetzt natürlich mein Augenmerk nicht unbedingt drauf gelegt, aber, ähm ja, es, es, es ähnelt sich auf alle Fälle, das würde, würde ich schon auch sagen. Ich glaube, kopieren möchte ich das nicht, aber ich glaube, mit dem Don-Jackson-System fährt man in München ganz gut. Ähm, ja, ist eine ganz schwere Frage, würde ich sagen. Ich, ich, ja. ich, so als ist es, glaube ich, gar nicht zu so beantworten, <lacht> weil auch die Spieler sind ja ganz andere. Und
0: ich bin an der Stelle immer gemein, gemein weil ich... Don Jackson macht die Meisterschaften, ich nenne es aber trotzdem immer noch das Paché-System.
2: Das hat ja immer einen ganz besonderen Namen, oder, das Paché-System?
0: <lacht> ja, aber vom Ding her, er kam ja, äh, Komm, Don Jackson setzt hervorragend um, was Pierre Paché immer allen versucht hat zu erzählen, dieses... Äh, dieses Offensivspiel früh drauf gehen, die Verteidiger spielen im, im Sturm mit, äh, gehen mit rein, ähm, finde find ich schon. Und Don Jackson hat irgendwie so dieses Ding, das zu vergolden.
2: Da brauchst du natürlich auch die Verteidiger dazu, ne? also Richtig. Also auf jeden Fall die Offensivverteidiger, die haben wir, glaube ich, in München und Salzburg auf dem Eis stehen. Ich glaube, einen Vergleich kann man auf jeden Fall ziehen. Ne?
3: wird auf
0: alle Fälle spannend, was sich äh, dort die nächsten Jahre ja. tut. Jetzt ich ich sage ich, 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 ich führe das auch gerne nochmal aus. Pache kam in Berlin, wollte das System einführen, ist, ist daran gescheitert. Don Jackson kam nach, hat dieses System vergoldet in einige Meisterschaften. Pache ist gekommen, wollte dieses System in Salzburg einführen, ist damit, da hat das sogar, da hat das glaube ich sogar gut geschafft in Salzburg. Ja, ja. Äh, mit der Meisterschaft, wenn ich wenn ich da jetzt noch, noch richtig Ding bin. Dann kam aber Jackson und hat das auch noch mal auf eine, auf eine Nummer höher gelegt. Und in München eben genau dasselbe. Erst kam Pasche, hat angefangen, das System einzuführen, hatte vielleicht auch die Spieler nicht dazu oder, oder das Ansehen. Und dann kam Don Jackson und hat da draus äh, die, die, die Meisterschaften draus. Deswegen sage ich immer, eigentlich bei allen Stationen ging Pasche mit der Idee, hat er schon angefangen damit. Ja, dann ja. müssten
1: wir jetzt mal einen Spieler fragen, Der äh, haben wir noch einen Spieler, der noch Rest aus der Paschel-Zeit ist, war Jannik da schon da? Heidenberg, ja. Jannik war, war schon da, ja. Äh, müssten wir, das müssten wir doch dann mal den Jannik fragen. Wir können ja mal
3: gucken, ob da Jannik der nächste Spieler ist, den wir hier bei Packmas begrüßen dürfen. Da hätte ich
0: Bock drauf.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn nicht zu so sehr... Äh, angezählt
0: habe in den letzten Folgen. <lacht> ja gut, du weißt ja, was passiert, wenn du Spieler anzählst.
3: Normalerweise gibt es eine Leistungsexplosion. Also sobald wir bei pac ja jemanden ein bisschen kritisieren, dann geht es extrem aufwärts. Sprich morgen Abend, Hattrick, Janik sein. <lacht> Möglich wäre Geil wäre Cool wäre <lacht> auf jeden Fall. Nein, ähm, ähm, wir waren noch in Schwenningen, wir müssen da aber dann vielleicht eine Sache nochmal aufgreifen, ganz kurz, ähm, über die wir ja erstmal ein bisschen gerätselt haben. Ich, ich rede von dem aberkannten Tor für den Eherz Red Bull München und äh, Egel, ganz ehrlich, da muss man auch ein, ein, ein Danke sagen, glaube ich, an, an deinen Sohnemann,
1: das laufende Regelwerk. Ja, und äh, an de den einen oder anderen Hörer von Radio Überwiesenfeld, Wiesenfeld. Also, das war in dem Fall nicht nur einer, der da ähm, hier Aufklärung geschickt hat. Und äh, ja, so wie ich es jetzt im Nachhinein sehen würde, würde ich sagen, das kann der Schiedsrichter so entscheiden, das ist keine Fehlentscheidung, ist schon korrekt. Und mein Gott, ähm, die Mannschaft hat ja die richtige Reaktion gezeigt. Das hat dann nicht lange gedauert und dann hat man das Zählen der 1:0 gemacht. Und ähm, ich glaube, genau so musst du als Mannschaft auch auf so ein Ding reagieren. Völlig egal, ob zu Recht oder zu Unrecht. Da, da merkst du dann, da geht da Ruck durch die Mannschaft und ähm, spricht dann auch mal für den Charakter der Gruppe. Ja, genau. Und das also ist dann. Von daher sind solche Situationen vielleicht auch ab und an gar nicht schlecht, um einfach mal zu sehen, wie reagiert die Mannschaft darauf. Und
0: genau. das hat
1: sie ja gut gemacht. Also, ich fand ohnehin, dass die Mannschaftsleistung in Schwenningen war ungleich engagierter als noch äh, zwei Tage zuvor. Und bei dem Siegtor von Trevor Parks hast du richtig gesehen, dass der so viel Frust und Wut hatte. Ähm, der hat ja alles in diesen Schuss gelegt. Und auch der, auch der Jubel, du hast genau gesehen, da ist ihm gerade echt äh, Zentnerlasten sind da von ihm gefallen. Und von daher.
0: Gut, das hat man aber gegen Ingolstadt auch äh, relativ ähnlich. Ähm der, der Schuss vom Parks.
1: Ähm. Ja, aber ist doch schön zu sehen, du kannst doch mal ein richtig maliges Spiel haben und dann ähm, brichst du aber als Mannschaft nicht in, in dir zusammen und sagst, ach, das war jetzt irgendwie nichts. Äh, sondern im nächsten Spiel haust dich halt nochmal wieder richtig rein. Ist doch, ist doch auch schön. Das auf jeden Fall. Und, und die morgen Abend werden sie richtig. sich mal richtig reinhauen. Ich bin <lacht> voll optimistisch für morgen. Ich ja. nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt vom Sebi wieder ein. Sehe ich anders? Ja. Warum bist du nicht
0: optimistisch? Ja, ja. weil es ja in der letzten Zeit immer so ein Auf und Ab gab. Kam ein geiles Spiel, dann kam wieder so ein äh spiel und kam ein geiles Spiel, kam wieder so ein äh spiel Und dann hörst du immer wieder von der Mannschaft. Ja, aber wir wissen ja, wenn es gegen Augsburg geht, das ist für die Fans ganz wichtig. Das ist so ein richtiges Derby. Da müssen wir uns so richtig reinhängen. Und dann siehst du das erste Drittel meistens gegen Augsburg und denkst dir. Habt ihr euch selber zugehört? Was macht ihr da eigentlich? <lacht> ja, hallo, der Puck ist eingeworfen, fahr den über den Haufen. <lacht> ja, aber der Aufholer, also, immer die Hosen voll haben, der ist ja morgen nicht dabei. Wahrscheinlich, ja, weil er in Straubingen äh, Straubing den Mund zu voll genommen hat. Aber, äh, also, gehe ich davon aus. Ähm. Von daher
1: können wir ja befreit aufspielen. Ich lehne mich jetzt mal raus. Ich mache nochmal keine Tipps, aber... Äh 5-1 München. Hut ab, Mann. Aber gut,
3: wir werden es im nächsten Podcast auf alle Fälle äh, gucken und, und nachhören, äh, inwieweit du recht hattest. Augsburg hat, nennen wir es mal, sie stehen nicht so ganz gut momentan da in der, äh, in der DEL, äh, vor allem auch äh, mit Blick auf die Gruppe Süd. Sechs Spiele, vier Punkte, das ist der letzte Tabellenplatz. Sie haben allerdings Mannheim ordentlich beschäftigt am Sonntag. Das muss man ihnen jetzt schon auch äh, zugute halten. Also wir wissen, Augsburg ist immer ein spezielles Spiel, aber die haben schon auch Selbstvertrauen jetzt aus diesem Mannheim-Spiel geholt. Ähm, da musste die Verlängerung nämlich herhalten ähm, und dass die Adler die Panther besiegen konnten.
1: Ja, wobei, das war halt so ein typisches Augsburg-Spiel. ne? Wenn Mannheim... Äh nicht ähnlich fahrlässig mit den äh, Chancen umgeht äh, gegangen wäre, wie es wir auch gerne mal tun, wäre die Sache schon anders gelaufen. Ja, wie so oft. Äh, es liegt dann an der eigenen Chancenverwertung und daran, dass du dann hinten konsequent, ähm, wie sagt er, See wie so schön, auch mal einen rausrummst. Und dann wird es äh, mal gewesen.
3: Der Dienstag ist ja diesmal sowieso Derby-Tag. Ne? Das ist ja nicht nur München gegen wollen Augsburg, es mal, ist auch Mannheim gegen Schwenningen.
0: Wollen wir nochmal, gehen wir doch nochmal zurück nach Augsburg, weil Augsburg zeichnet was aus, das können die noch besser als wir. Und was grandios noch besser und das heißt Powerplay vergeigen. Ja, noch besser als wir. Also ich, ich also, also die haben ja noch nicht mal ein Powerplay-Tor gemacht. Und durch das, wir haben es vorher besprochen, ich bin ja eben nur noch im Eishockey schauen, seit hier jeden Tag zwei Spiele sind. Äh, äh, läuft eigentlich immer Eishockey nebenbei. Das schaut auch noch, also das ist, das ist, das, also, also Augsburg im Powerplay ist ein Desaster.
3: Ich habe mir die Statistik gerade mal hergeholt. Es gibt nämlich zwei Teams, die noch überhaupt kein Powerplay-Tor geschossen haben, und das sind Nürnberg und Augsburg. Augsburg in 19 versuchen, Nürnberg in 13. Und äh, ja, okay, Powerplay-Statistik München, 23 Versuche, ein Tor, das ist eine Percentage von 4,35.
0: Ja, aber ja. es schaut wenigstens noch was nach was nach, nach ja, Powerplay. Aber da ist einer oh.
1: mal vorne reingefallen, also ich bitte euch recht schön und ähm, <lacht> also, darauf brauchst du jetzt nichts einbilden. Mit Glück muss man sich erarbeiten. <lacht> ja, <lacht> also an der Arbeitsbereitschaft der Powerplay-Linien scheitert es nicht. Aber wisst ihr, was auch interessant wird? Mhm.
3: Ähm, Augsburg hat das beste Unterteilspiel.
1: Augsburg hat das beste Unterteilspiel.
0: Ja, soll geht. man da jetzt Angst haben davor?
1: Also, <lacht> ma, ma, also legendäres Powerplay spielt äh, gegen äh, legendäres Unterteilspiel. Das kann ja nur unterhaltsam werden. Ich,
0: ich wollte vielleicht wäre das genau so ein Moment, äh, um äh, für beide Mannschaften da mal richtig an der Statistik zu schrauben. Ja, ja, ja.
3: Ich glaube, wir hätten allesamt zumindest auf der Münchner Seite des Lebens nichts dagegen.
1: Ha, da war sie wieder, die Münchner Seite des Lebens. <lacht> das Spiel gibt es übrigens auf Radio Oberwiesenfeld. Ganz wichtig, ja. natürlich, wo auch sonst.
3: Mhm. Ja, Okay, morgen gibt es ehrlicherweise äh, sogar öffentlich. Ja, und auf Radio Oberwiesenfeld. Der Tipp von uns natürlich, macht im Free-TV-Sport 1 an, den Ton weg. Und hört dem Pascal bei Radio Ober Wiesenfeld zu. Ach, ist der Pascal im bon am Start?
1: Ja, also ganz legendär. Er macht sein erstes äh, Fernsehübertragungsspiel. Uh, da muss man ja wirklich einschalten. Wird mega. Ja, natürlich. Alles
3: unter mega gibt es ja hier nicht. Richtig. Müssen wir zu, zu den, zur Westvorstadt äh, respektive der Eissportabteilung des FC Bayern München noch etwas sagen, bevor es äh, zum Derby kommt? Nein, nein. Dann blicken wir doch mal ganz kurz auf einen Mann noch. Wir feiern ihn. Wir feiern ihn die ganze Zeit. Aber wir müssen ihn feiern, denn wenn er auf dem Eis steht, dann ist die Chance eines Münchner Todes einfach gigantisch
0: hoch. Zach Redmond. Ja, die Frage ist, und da muss man jetzt wirklich mal schauen, bei wie vielen Münchner Toren, die wir bis jetzt gemacht haben, war er gerade nicht auf dem Eis? Das ist schwer. Das ist, das, das ist, glaube ich, aktuell die interessantere Frage, weil wie, wie, wie gesagt, gefühlt ist er immer auf dem Eis, wenn München ein Tor schießt. Ja, er ist übrigens, was auch
3: genial ist, er ist der Führende der, der Scorerliste des EHC Red Bull München, Zach Rettner mit acht Punkten. Acht ja.
1: aus sechs Spielen. Das ist nicht so schlecht für einen Verteidiger, ne? Es, es ist beeindruckend. Boah. der nebenbei auch noch ziemlich solide und gute Abwehrarbeit leistet. Und dabei grinst wie ein Honigkuchenpferd. Ja, der hat Spaß.
3: Also wir haben definitiv Spaß,
1: wenn wir ihn sehen. Oh ja, aber sowas von.
3: Mehr, mehr Redmond.
1: Ja, der Sebi hat ja immer gesagt, wir brauchen mehr Eckels. Wir brauchen auch mehr Redmonds.
3: Mit mehr Redmond und mehr Eckel äh, zum Derby-Sieg
1: gegen Augsburg. Nummer zwei. Warum wie lieb, der Sebi schaut, wenn du nur vom Redmond redest.
0: Ja, ich schaue ihn mir gerade hier wirklich noch im Hintergrund an. Ich habe hier das äh, Köln gegen Iserlohn-Spiel laufen. Äh, und da sind jetzt die Highlights vom Schwenningen-Spiel nochmal. Und äh, da hat er gerade schön das äh, 2-1 mit vorbereitet. Mit einem äh, sehr frechen Pass äh, durch die Beine des Verteidigers äh, auf äh, Kalle. Lieber ERC Red Bull München.
1: Bitte, bitte, bitte schickt dem Sebi ein Autogramm von Zack. Redmond, mir übrigens auch. <lacht> Wenn wir schon mal dabei sind, <lacht> Matthias, möchtest du auch noch
3: irgendein Autogrammwunsch loswerden?
2: <lacht> von euch? Oh,
3: <lacht> das, das können wir, das können wir umsetzen. Ja,
2: mindestens. <lacht> Stimmt,
3: ja. Vielleicht müssen wir auch an dieser Stelle, wir wollen ja auch immer auf die Community eingehen, auf die packmas gemeinde ja. Wir haben tolles Feedback übrigens bekommen für unsere Polo-Shirts und unsere Hoodies. Da möchte ich ein großes Dankeschön an den Sebi an dieser Stelle nochmal richten, denn der hat in seinem, ja, Daniel Stock von München TV hat gesagt, die, die Home-Studios, ja, es sind die Home-Studios. Und im Sebis Home-Studio äh, hat er diese Druckerei übernommen, Der er hat das technische Equipment dazu. Also an dieser Stelle vergelts Gott Sevito druckgott. Ah, ja. Bitte. Keine Ursache. Also. Und, weil auch schon die ein oder andere Frage aufgekommen ist, es gibt noch keinen Merchandise-Shop von Packmas. Ob wir das irgendwann mal einführen, das kommt darauf an, wie viele Anfragen wir bekommen. Aber Stand jetzt ist das nicht geplant und äh, die Outfits sind erstmal für uns, für die repräsentativen Zwecke. Aber solltet ihr Ideen haben oder Vorschläge oder, oder sonst irgendwas ihr wisst auf welchen Kanälen ihr uns erreicht Facebook Twitter Insta dann noch Team at ansonsten äh, Sebi at packmas.de at packmas .de, Egel at aber fürs Erste können wir noch keinen Merchandise Shop anbieten
0: also bei Radio Oberwiesenfeld haben wir mit Unterhosen angefangen <lacht> <lacht> wie viele
1: Sebi Gedächtnis Unterhosen haben wir denn verkauft ähm, eine. Wollt ihr sie sehen? Nee, nee,
4: nee, nee. In diesem
1: Moment bin ich
3: für jeden froh, dass es ein Podcast ist, aber wir sehen uns ja beim Videocall. Ja. Sollte jetzt irgendwann in den nächsten Sekunden das Mikrofon stumm sein, wisst ihr, woran es gelegen hat?
1: Darf ich auch noch Grüße loswerden? Leg los. Dann muss ich unbedingt alle Winterdienstfahrer grüßen, denn ich weiß, dass äh, tatsächlich die Jungs sehr früh raus müssen. Ich weiß, dass du den Podcast sehr früh hochlädst. Und das sind mit die Ersten, die den Podcast hören. Und äh, danke für eure gute Arbeit. Genau. Fünf ja. Uhr morgens gehen wir online.
3: Und dann dauert es normalerweise so, normalerweise maximal eine halbe Stunde. Dann sollten alle
0: äh, Kanäle
3: bespielt worden sein.
0: Ja, und vor allem die nächsten Tage soll es ja ordentlich viel Arbeit äh, geben.
3: Ja, durchhalten
0: wir hm. Ja, absolut
3: durchhalten. An dieser Stelle, was uns vielleicht mal interessieren würde, wir können eine kleine Challenge machen, mal gucken. Ähm, wann hört ihr Packmas? Macht doch mal ein Foto davon und schickt es uns. Würde uns mal interessieren. Wann und in welcher Situation hört ihr Packmas? Fände ich mal ganz spannend.
0: Ja, ich, ich höre es mir immer wieder an äh, beim Spazierengehen in die Arbeit. Mhm.
3: Du hörst dich selber <lacht> gerne reden, das ist natürlich super.
2: Ja, ich werde es mir dann morgen auch gleich reinziehen am Weg ins Stadion.
3: <lacht> sehr schön. Gegen wen geht für Salzburg am Dienstagabend? Morgen Morgenabend gegen die Vienna Capitals. Ja. Oh, Salzburg-Wien, das klingt auch nach
2: der, der Klassiker. Spaß.
3: Sehr, sehr schön. Dann mach mal den Deckel drauf, pack mals Podcast, Folge 32. Direkt nach unserem kleinen Auftritt bei München TV. Wir werden euch darüber informieren, sobald es davon Bewegtbild zum Video-on-Demand-Abruf gibt. Äh, Matthias, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und uns ein bisschen Salzburger Einblicke gegeben hast. Also Ich sage danke,
2: auf jeden Fall. Hat riesig Spaß gemacht.
3: Das freut uns natürlich auch. Vielleicht hören wir uns demnächst ja auch mal wieder. Ich glaube, München und Salzburg, da gibt es immer mal wieder was zu besprechen. Äh, danke natürlich Spätestens auch. Sommer. Ja. <lacht> aller da spätestens. Ich sage natürlich auch Merci an Sebi und Egel.
0: Das Sebi ist sprachlos. Der schaut immer noch auf dieses Redman-Bild. <lacht> ja, ich äh, habe mir schon ein Poster übers Bett gehängt. Äh, Sehr schön. Ja.
3: Eventuell seht ihr auch da demnächst ein Foto auf packmas.de. In diesem Sinne.
0: Ich möchte einen äh,
3: Starschnitt haben. Oh ja. Wie früher aus der Bravo. Legende. Können wir ja bei einem Packmas-Magazin, wenn wir das auch irgendwann nochmal machen, dann gibt es das. Extra nur für dich. Ja, In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt uns treu und ganz, ganz wichtig, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.